0: Wir wollen nämlich nicht, dass Leute nur aufgrund ihres Einkommens keinen Zugang zu Anwälten und zu Gerichten haben. Wer das schon mal mitgemacht hat, so einen Rechtsstreit, der weiß, das ist echt ziemlich teuer. Ähm, bewegt sich durchaus so im Bereich dessen, was Urlaube kosten, sagen wir mal zwischen Wochenendstädtetrip und Kreuzfahrt.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast. Ich sage Hallo und herzlich
2: Willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabier Schlotz und mir gegenüber sitzt Hei Schumacher, hallo, Heio Schimmerer. Hallo, Hajo. Tag auch. Äh, wer Anmerkungen zu unserem kleinen Podcast hier hat, der kann uns außerdem schreiben und zwar an Grundgesetz Detektor, Detektor mit K. Mhm. Ja, ich glaube, das...
3: Und nach Detektor Punkt und dann FM.
2: Genau, Detektor.fm. So kann man uns also erreichen. Also falls ihr Fragen habt, Anmerkungen, Feedback.
3: Als besondere, besondere Empfehlung den letzten Artikel 102, nämlich die Abschaffung der Todesstrafe. Ja, Uh, huu, ganz, ganz kurzer Artikel. Aber, schwere Ware.
2: Ja, große Diskussionen tatsächlich darüber. Man könnte meinen, das sollte unumstritten sein, dass die Todesstrafe abgeschafft ist. Naja, in ist wie vielen Ländern nicht?
3: hast du gesagt? In über 50 Ländern gibt es sie noch. Ja. Im Sinne von wird sie vollzogen.
2: 56 waren In ein
3: paar anderen Ländern ja. gibt es sie zwar auch noch, ist aber de facto ausgesetzt.
2: Genau. So. Ähm, von daher äh, durchaus noch auch global betrachtet ein wichtiges Thema, aber eben auch in Deutschland Lange Geschichte auch. Heute machen wir ein bisschen was anderes. Ähm, es
3: wird etwas lebensfroher.
2: Es wird etwas lebensfroher, denn in dieser Folge sprechen wir, man könnte jetzt meinen, es ist gar nicht so spaßig eigentlich, ähm, wir sprechen nochmal über drei Rechtsprinzipien vor Gericht und zwar sprechen wir darüber mit Achim Dörfer.
1: Dr. Achim Dörfer ist Rechtsanwalt und Rechtsphilosoph aus Göttingen. Dörfer ist Autor mehrerer Bücher und diverser Artikel zum Thema des internationalen Schiedsrechts. Außerdem ist er auf kommunalpolitischer Ebene für die FDP aktiv. Bei Detektor FM kennt man ihn schon lange aus der wöchentlichen Serie Ist das gerecht, in der er mit uns aktuelle Gerichtsurteile und Debatten aus der Juristerei bespricht. In diesem Artikel
2: 103 sind drei Grundsätze des Rechts drin, in jedem Absatz einer. So viel kann ich schon mal verraten. Es ist ein sehr wie ordentlicher Artikel. Fit, ja, wie viel sind denn deine Lateinkenntnisse, Hayo?
3: Also sagen wir mal so, ich hatte dreimal in meinem Leben Latein. Erstmal einmal selber. Ich habe das große Latinum. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Mhm. Dann hat mein großer Sohn, glaube ich, fünf Jahre Latein gehabt oder vier. Der war auf einem altsprachlichen Gymnasium mhm. und mein kleiner... Der hat es jetzt auch schon wieder 5, 6, 7, 8, 9, auch im fünften Jahr. Scheinen Sie
2: sich da freiwillig dafür? Ach komm, ich mach mal Latein.
3: Ich bin ein großer Freund des Lateinischen und zwar nicht unbedingt deswegen, weil ich das so gut sprechen kann oder sowas. Aber ich glaube, dass über den Weg, also über die Beschäftigung mit mhm. dem alten Rom, unter anderem mit Rechtsgrundsätzen, äh, es war damals in Rom die, die Geburtszeit des Christentums. Mhm. Äh, ganz viele Philosophen, Teile von Europa sind damals schon mal, wie sagt man, neudeutsch geschaped worden. Also für mich ist Latein und alles, was damit zusammenhängt, einfach so ein unglaublich toller Grundkurs, äh, Asterix und Obelix äh, helfen dabei <lacht> total, finde ich. Und es schadet nichts, einmal so die Grundlagen, mhm. die Wiege der Demokratie unseres europäischen Zusammenlebens zu kennen. Deswegen habe ich meine beiden Söhne mit sanftem Druck da so hin operiert und okay. mittendrin, wenn du halt wieder vor der nächsten Lateinarbeit bist und das Gerundium vom Gerundivum unterscheiden musst, verfluchst du den Alten 20 Jahre später, also mein Großer, der jetzt Mitte 20 ist, sagt, habe ich doch eine ganze Menge mitgekriegt, ja. was ich jetzt so Altersgenossen voraus habe.
2: Ja, Verstehe ich auch ein bisschen, also ich hatte in der Schule Französisch und musste dann während meines Geschichtsstudiums in hm. zwei Semestern noch das Latinum nachholen. Das war hingegen kein Spaß.
3: Und, und ach so, und die und die ganzen romanischen Sprachen, ne? Also Italienisch. Ja, die musste ich nicht. Nein, aber, und, die, aber so, du, ja. du verstehst die halt man irre, irre viel irre viele Fremdworte, so aus dem juristischen, ja. medizinischen versteht man besser. Dass das Latein angeblich helfen soll, Französisch zu kapieren hat sich mir nie <lacht> erschlossen, <lacht> weil die Worte halt völlig anders ausgesprochen werden. Grundsätzlich, es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung. Umberto Eco hat mal von, von, äh, von Zeichensystemen gesprochen und am Ende des Tages ist Mathematik Genauso wie meinetwegen Software programmieren oder eine also Computersprache oder eben Latein ein Zeichensystem. Es werden also bestimmte Elemente nach bestimmten Regeln verknüpft, um bestimmte Wirkungen zu haben. So. Jetzt
2: haben wir also schon viel über unsere Lateinkenntnisse gesprochen, wie es tatsächlich um sie steht. Das können wir doch jetzt mal testen, weil der erste Rechtsgrundsatz lautet «Audiatur et altera pars». Du darfst nicht googeln, du machst jetzt keine Übersetzungsmaschine an.
3: «Jeder muss gehört werden, zu gleichen Teilen».
2: Da bist du schon mal ziemlich nah dran. Wie man das dann ins Grundgesetz übersetzt hat,
1: das hören wir jetzt. Absatz 1. Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.
2: Das ist also dann die etwas freiere Übersetzung, du hast es eben auch schon gesagt, das ist das rechtliche Gehör, mhm. du warst also schon sehr nah dran und vielleicht willst du erstmal noch zum nächsten Tipp geben, du hast schon gesagt, jeder muss gehört werden, aber wie sieht das rechtliche Gehör dann tatsächlich aus, das so umgesetzt Gehör in der Praxis? Sieht,
3: sieht in der Praxis zum Beispiel so aus, dass auch jemand, der sich das auch nicht leisten kann, dann zum Beispiel so einen, einen Pflichtverteidiger an die Seite bekommt, der ihm dann auch nochmal, ich sag mal, in juristisch äh, äh, zuverlässigen Worten ähm, einfach nochmal seine Sicht der Dinge, also äh, alterer pars andere Seite äh, äh, zu Gehör bringt. Mhm. So, das heißt nicht, dass äh, es ist doch klar, was der gemacht hat, den verknacken wir jetzt, sondern der darf seine Sicht der Dinge, seine Beweggründe was auch immer besondere Umstände schildern.
2: Das ist schon mal auf jeden Fall ein wichtiger Punkt des rechtlichen mhm. Gehörs. Wir hatten da ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, als wir hier zu dritt mit Alexander Thiele das Grundrechte Quartett mhm. gespielt haben. Dort war das nämlich eine Karte. Die haben wir ja verlost. Wer keins gewonnen hat, kann sich immer noch eins kaufen unter recht-unterhaltsam.de, aber das nur am Rande. Aber tatsächlich gehört zum rechtlichen Gehör noch ein bisschen mehr. Und Achim Dörfer erklärt uns jetzt mal was.
0: Rechtliches Gehör ist... Der Dreh und Angelpunkt äh, unseres Rechtssystems, der Dreh und Angelpunkt, der Gewehr von Recht für die Bürger und äh, ja damit letzten Endes auch der der Idee sozusagen zumindest von Gerechtigkeit. Das hört sich erstmal nur so klein an. Ähm, so nach dem Motto: wenn ich vor Gericht bin, dann darf ich einmal auch was sagen. Aber Gehör meint tatsächlich den gesamten Zugangsweg zu den Gerichten. Und die Garantie wirklich umfassend ähm, die eigenen Interessen berücksichtigt zu bekommen als jeweilige Prozesspartei.
2: Das heißt, es ist nicht nur, wenn ich schon mal vor Gericht bin, dann muss man auch hören, was ich sage, sondern ich bekomme erstmal einen Zugang zum Gericht. Und damit ist es natürlich auch ganz verschränkt mit der Rechtsfähiggarantie aus Artikel 19 des Grundgesetzes. Dass wir darüber gesprochen haben, ist schon über ein halbes Jahr her oder ein gutes halbes Jahr her. Aber vielleicht erinnern sich ja die einen oder anderen da nochmal dran. Da kann man also notfalls auch noch mal reinhören. Bis heute hat sich dieser Grundsatz natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt. Und äh, mittlerweile gehören da natürlich auch sehr, sehr viele kleinteilige Sachen dazu. Und Achim Dörfer nennt uns mal ein paar Beispiele, damit man sich das auch ein bisschen besser vorstellen kann.
0: Ich will mal zwei Beispiele nennen, wo das vielleicht mal plastisch wird. Das eine ist die Prozesskostenhilfe. Auch das ist eine Sache, die deswegen gewährt wird, weil es diese Gehörsgarantie gibt. Wir wollen nämlich nicht, dass Leute nur aufgrund ihres Einkommens keinen Zugang zu Anwälten und zu Gerichten haben. Wer das schon mal mitgemacht hat, so einen Rechtsstreit, der weiß, das ist echt ziemlich teuer. Ähm, bewegt sich durchaus so im Bereich dessen, was Urlaube kosten, sagen wir mal zwischen Wochenendstädtetrip und Kreuzfahrt. Ähm, und äh, natürlich jemand, der... Normalverdiener ist, aber vielleicht schon zwei, drei Kinder zu versorgen hat, ähm, ist dann möglicherweise schon Prozesskostenhilfe berechtigt. Das heißt, wir wollen hier einen gleichmäßigen Zugang zu den Gerichten haben. Das ist rechtliches Gehör. Und rechtliches Gehör ist zum Beispiel auch, ähm, wenn ich mich als Partei selbst vertrete, nehmen wir mal den Fall, und ich habe bestimmte Dinge übersehen, mich dazu zu äußern, die aber vielleicht wichtig wären und der Richter sagt sich, ja Mensch, eigentlich müsst ihr auch dazu was sagen, dann gibt der Richter einen Hinweis, das wird er auch im Anwaltsprozess unter bestimmten Bedingungen tun und das Richter Hinweise erteilen, sagt dann nochmal zu dem und dem Punkt was, sonst verlierst du den Prozess sowieso sofort. Auch diese Hinweise sind eben eine Folge des der Garantie auf rechtliches Gehör, weil man eben auch so sicherstellt, dass die Parteien notfalls durch den Richter angehalten, sich zu wesentlichen Punkten nicht zu äußern vergessen.
2: Was er da anspricht, ist die sogenannte Hinweispflicht des Richters. Es gibt noch ein paar mehr Beispiele, aber auf die können wir jetzt nicht alle eingehen. Aber ich glaube, die zwei so Prozesskostenhilfe und ähm, die eben hier auch die Hinweispflicht, die sind schon mal so ein bisschen ein ganz guter Einstieg, ähm, um dann Gefühl dafür zu bekommen, wie breit dieses rechtliche Gehör tatsächlich gefächert ist. Aber viel mehr interessiert mich aber, wie lässt sich dieses rechtliche Gehör denn nach Weisen. Also klar, ob ich physisch vor Gericht war, mhm. äh, das glaube ich ob lässt die sich noch.
3: ökonomischen Möglichkeiten hast. Genau,
2: ich glaube, das lässt sich alles noch relativ gut überprüfen und notfalls auch belegen. Ähm, aber zum rechtlichen Gehör gehört eben auch dass das was ich tatsächlich dann vor Gericht gesagt habe bei der Urteilsfindung berücksichtigt wird. Mhm. Also hat der Richter darüber nachgedacht, hat er mir überhaupt zugehört? Das ist ja durchaus auch noch mein Punkt, der kann mich auch einfach auf den Zeugenstuhl setzen und dann spielt er nebenbei irgendwie keine Ahnung Angry Birds. Also, wie lässt sich das kontrollieren, dass ich tatsächlich gehört wurde und nicht nur wird das wirklich im Urteil da
3: war? eventuell in der Urteilsbegründung mhm. niedergeschrieben? der Angeklagte gab zu Protokoll oder was weiß ich äh, und dann finden sich da Aussagen da. wieder, die in die Urteilsfindung mit eingeflossen sind.
2: Ja, da hast du schon den richtigen Riecher.
3: Abgesehen von
0: ganz wenigen Ausnahmen bei Baratellfällen und so, äh, muss nämlich auch jedes Urteil begründet werden. Begründung heißt ja zunächst mal, dass man eine gewisse formale Rationalität herstellt. Ähm, die Juristerei beruht eben nicht auf schieren Behauptungen, sondern sie beruht immer auf begründeten Annahmen. Das ist erstmal ganz wichtig. Das zwingt den Richter zum Nachdenken. Das gibt den anderen die Möglichkeit, es nachzuvollziehen. Und in so einem typischen ähm, Zivilurteil zum Beispiel wird dann eben dargestellt, was die einzelnen Parteien gesagt haben. Und alles, was wesentlich für die Urteilsfindung ist, was also wesentlich ist für die einzelnen Merkmale der Paragraphen, die ich anwende. Also wenn es um Kaufrecht geht, muss der Richter eben irgendwo im Urteil dann auch feststellen, dass hier tatsächlich ein Kaufvertrag vorlag. Das ist eben im Urteil darzustellen. Das ist eben entweder als unstreitig darzustellen, wenn beide Parteien sagen wir mal, übereinstimmend der Auffassung war, dass es sich hier um einen Kaufvertrag für einen VW Golf äh, gehandelt hat, oder ist es eben als streitig darzustellen, die eine Partei sagt, ich kriege aber noch die 10.000 Euro dafür und die andere Partei sagt, ich habe sie aber schon gezahlt. So, das ist dann ähm, im Rahmen eines äh, Urteils, das darüber befindet, sind da 10.000 Euro zu zahlen oder nicht ist das alles darzustellen und dann haben die Parteien tatsächlich die Möglichkeit, dann nachher sich das in der Urteilsbegründung anzuschauen, sich auch vorher durchaus schon in Verhandlungsprotokollen anzuschauen. Auch die werden nicht in allen Fällen aufgenommen, aber teilweise eben schon. Und wenn man dann meint, ups, da sind ja Sachen, die ich gesagt habe, vergessen worden, dann gibt es also zum einen die Möglichkeit einer, eines Protokollberichtigungsantrages und zum anderen gibt es dann die Möglichkeit, in, in Rechtsmittel zu gehen.
2: Hast du dir schon mal jemals in deinem ganzen Leben irgendeine Urteilsbegründung tatsächlich durchgelesen?
3: Ähm, ja, oh. <lacht> und zwar in meinem eigenen Fall. Aha. Ich erzählte es, glaube ich, schon mal. Ich bin ähm,
2: Schwerverbrecher.
3: Schwerstverbrecher. Ich habe mal in einer Fernsehsendung über einen Bundestagsabgeordneten gesagt, er sei, er sei ein Borderliner. Mhm. Das war allerdings in einem Kontext. Ja, also ein Abgeordneter, der dafür bekannt ist. oder Ging irgendwie auch hat,
2: im Waffeln und so, ne?
3: Also, nee, das eine einer der Waffel hat, das habe ich mal über Joachim Gauck gesagt. So. Nein, aber, das, das aber sehr zärtlich. Also ganz leicht, habe ich mhm. gesagt, so altersbedingt. So wie ich auch, hat nicht jeder okay. einen an der Waffel. Nee, Borderliner. Und ähm, wenig später bekam ich von einem Anwalt einen Brief. Ich sollte das gefälligst... Äh, unterlassen, ne, diese klassische Unterlassungserklärung mhm. unterschreiben, das kostet mal eben schnell ein Tausender, im Wesentlichen Geld, was der Anwalt sich einsteckt und ich habe gesagt, nee, die Unterlassung unterschreibe ich nicht, weil das, wie gesagt, in dem gesagten Kontext dieser Fernsehsendung, wie ich fand, von der Meinungsfreiheit gedeckt war, erstinstanzlich habe ich verloren. Und da habe ich mir die Urteilsbegründung durchgelesen und die Urteilsbegründung fußte auf der durchaus nachvollziehbaren Argumentation, dass Bo das Borderline-Syndrom ähm, tatsächlich eine psychische Erkrankung mhm. ist, das auch so eine Nummer hat in diesem Katalog der Erkrankungen. Also es ist nicht einfach nur so eine gefühlte Sache, sondern gibt es tatsächlich eine diagnostizierbare Krankheit. Und damit hätte ich dem Mandanten ja ein, ein, ein Kranksein, ein psychisches Kranksein unterstellt, was nachweislich nicht äh, da war. Mhm. Und insofern sei das, äh, äh, sei das eben nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt, sondern ich weiß gar nicht, wie nennen das dann Beleidigungsschmähkritik oder irgendwie sowas. Und das habe ich mir alles sehr, sehr ordentlich, auch mit Hilfe des Anwalts, der dann ja immer wieder Übersetzungsleistungen erbringen ja muss, wie ja. meinen die das, durchgelesen und dann entscheidest du, gehst in die nächste Instanz. Weißt
2: du noch, wie lang diese Urteilsbegründung oh, waren? Nur grob. Waren es zwei Seiten oder waren es zehn?
3: Ja, drei so. Vielleicht auch vier. Also nicht... Es war nicht endlos, aber es war auch nicht hingeschludert. Mh. Also nicht so mal eben Satz so. Also es bezog, vor allen Dingen nahm es auch Bezug auf andere Urteile. Mh. Also manche, die einem so bekannt sind aus, 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 der, aus der jüngeren oder älteren Rechtsprechung, andere, die man gar nicht kannte. Und das war schon ganz schön kompliziert. Also im Sinne von derjenige, der das verfasst hatte, hatte sich tatsächlich zwei, drei Gedanken gemacht.
2: Mir war nämlich gar nicht klar, also ich habe mir so eine ähm, Urteilsverkündung immer mal, wenn irgendwie so
3: … Begründung?
2: Begründung, genau, ähm, immer wenn die mal irgendwie in irgendeinem Artikel erwähnt wurde, habe ich da mal draufgeklickt und so ein bisschen durchgescrollt, aber so richtig aufmerksam gelesen hatte ich noch keine und deswegen war mir auch gar nicht so bewusst, dass das so detailliert sein muss und eben auch unter dem Bezug auf das rechtliche Gehör eben auch belegbar sein muss.
3: Ich frage mich, ob du jetzt als Betroffene zum Beispiel wiederum gegen eine Urteilsbegründung Einspruch einlegen kannst, weil du sagst, das ist mir jetzt nicht gut genug begründet.
2: Diese Frage habe ich mich auch gestellt, also nicht explizit an diesem Beispiel, yeah. aber wenn wir mal davon ausgehen, was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, ich wurde nicht gehört, mein rechtliches genau. Gehör wurde verletzt, das wurde nicht umgesetzt, ähm, wie kann ich mich denn da dagegen wehren, kann ich einfach sagen, hallo, ich will dir auch was sagen oder ich finde, da sollten die noch mal ran, so, <lacht> wie sind da meine Möglichkeiten und ähm, … Verfassungsklage. Sowas. Und Achim Dörfer erklärt uns das, welche Möglichkeiten mhm. es tatsächlich gibt oder auch nicht
0: Fun. gibt. Im Verfahren selber jetzt förmlich kann ich erstmal nichts dagegen tun, wenn der Richter einen Zeugen nicht lädt. Diese Entscheidung, einen Zeugen zu laden oder nicht, überhaupt bestimmte Beweismittel zu ähm, heranzuziehen, auch Sachverständigenbeweis, äh, Ortstermin, äh, was es auch immer so gibt, das ist erstmal die Entscheidung des Richters. Ähm, ich kann das auch nicht singulär angreifen, ich kann es dann eben nur... Zusammen mit der Berufung oder später Revision angreifen, indem ich halt sage, hier sind bestimmte Verfahrensregeln verletzt worden und ich habe gerade deswegen verloren, weil diese eine Zeuge nicht geladen wurde.
2: Die Möglichkeiten tatsächlich sind begrenzt. Ähm, aber Achim Dörfer hat mir im Gespräch auch noch einen kleinen Anwaltstrick verraten. Er meinte nämlich, dass er manchmal auch einfach wichtige Zeugen, die nicht aufgerufen wurden, vom Gerichtssaal parkt. Mhm. Und wenn die schon mal da sind, ja, dann kann man ja auch mal kurz hören, was sie zu sagen haben. Äh, funktioniert eigentlich auch immer ganz mhm. gut. Also Zeugen zumindest. Parken. Sowas, genau. Also zumindest äh, für solche Fälle, wenn ein Zeuge nicht geladen wird, man aber glaubt, dass der wichtig wäre, das funktioniert dann schon mal für alles andere, muss man dann eben tatsächlich, kann man vielleicht Einspruch und so erheben und vielleicht mal was ins Protokoll schreiben lassen. Aber
3: wie, wie kann man den Richter jetzt unter Druck setzen, wenn der irgendwas nicht will oder rummault oder zickt? Also es, äh, idealerweise setzt man ja Menschen unter Druck, indem man ihnen Aussicht auf Mehrarbeit auf Nachtschichten und Überstunden <lacht> in Aussicht stellt. Und dann sagen sie, ja gut, dann hole ich jetzt lieber den Zeugen, als dass ich den ganzen Quatsch irgendwie in drei Monaten nochmal neu aufrollen muss.
2: Ja, kann sicherlich sein, ja. dass man vielleicht einfach so nervig ist und permanent auf diesen Zeugen pocht und den ganzen äh, Nerven hilft. Dings aufhält, den ganzen, die ganze Verhandlung aufhält und wie gesagt, eben dann im Nachhinein. Man kann sagen, aber wenn sie das jetzt nicht machen, dann fechte ich am Ende das Urteil mhm. an. Ich kann mir vorstellen, dass viele Richter da auch jetzt nicht so ultra Bock haben, dass ihre Urteile die ganze Zeit irgendwie nochmal geprüft werden. Und dann vielleicht lieber den einen oder anderen Zeugen noch mal reinholen. Aber nun, ich stehe jetzt auch nicht so häufig vor Gericht. so richtig Zeuge? Nee. Wer hier jetzt aber noch äh, quengelig um die Ecke wartet, das sind eben dann nicht nur Zeugen, kleines Wortspiel, äh, sondern das ist auch Absatz 2 und äh, was der uns zu sagen hat. Das hören wir uns jetzt an.
1: Absatz 2. Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
2: Auch hierfür gibt es den passenden lateinischen Begriff nulla poena sine lege.
3: Keine Strafe ohne Recht.
2: Genau, da bist du schon mal topfit. Also kein mhm. Wunder, dass du dein großes Latino bekommen das hast. Das Weiß aber auch wirklich. Das, das konnte sogar ich sehr, mit meinen ja, wirklich ja, ja. popeligen Lateinkenntnissen übersetzen. Das heißt, keine Strafe ohne Gesetz. Und was bedeutet das dann? Etwas ausführlicher, wenn wir es nicht einfach nur übersetzen, sondern auch interpretieren. Achim Dörfer.
0: Ich kann nur bestraft werden, wenn es ein Gesetz gab, was das vorher anordnet. Das ist eine Vorschrift, die sich ganz speziell auf das Strafrecht bezieht. Da darf es keine rückwirkenden Gesetze geben. Das ist in anderen Bereichen des Rechts durchaus unter bestimmten Bedingungen möglich. Es gibt also unter bestimmten Bedingungen durchaus rückwirkende Steuergesetze... oder rückwirkendes Zivilrecht. Im Strafrecht darf es das nicht geben weil wir davon ausgehen als Juristen, das ist vielleicht ein bisschen altertümlich, aber dass der Mensch sozusagen eine volle Willensfreiheit hat. Wenn wir annehmen würden, der ist ohnehin durch seine Synapsen und seine DNA zu 100% vorgeprägt, könnten wir das Strafrecht ja gleich über Bord werfen, weil dann gäbe es ja keine individuelle Schuld mehr. Wir gehen also schon davon aus, dass der Mensch seinen Willen, steuern kann, aber dann wollen wir auch so fair sein, ihm vorher zu sagen, was ist verboten, was ist nicht verboten, damit er sich danach einrichten kann. Und es ja, ist quasi schon ein, ein Verstoß gegen dieses Menschenbild des verantwortlich handelnden Menschen, wenn man im Nachhinein festlegt, also pass mal auf, das war jetzt doch strafbar, was du damals gemacht hast, obwohl es doch gar kein Gesetz dazu gab.
2: Man will den Leuten also schon vorher sagen, was sie erwartet, wenn sie eine Strafe begehen. Mhm. Findest du das fair?
3: Ähm, ja, das ist der eine Aspekt. Und der andere, und da sind wir wieder interessanterweise beim Thema Rache, wenn ich jetzt irgendwas zu einem Straftatbestand erkläre, was es zum Zeitpunkt der Taten nicht war, mhm. kann ich dich natürlich auch, wenn ich jetzt böse bin, ähm, schwierig. Mir fällt da sofort dieses Cum-Ex- Dings ein, was ich immer noch nicht so ganz genau verstanden mhm. habe, aber dass bestimmte Wertpapiere oder Aktien, die aber gar nicht mal wirklich gekauft wurden, sondern nur zum Schein mit geliehenem Geld oder so, so ein paar Mal hin und her verballert wurden. Dann wurden irgendwelche Steuern erstattet und äh, da wurde der Fiskus, was ja immer ein anderes Wort ist für uns alle, mhm. ähm, ganz ordentlich behumst. Mit Hilfe von deutschen Banken im Milliardenbereich. Und hier kann es zum Beispiel sein, dass es kein Gesetz dagegen gab, gegen dieses Hin- und Her-Überweisen und sich Steuern erstatten lassen. Und obwohl es für unser Rechtsempfinden mhm. ähm, irgendwie sehr, sehr schmuddelig, ölig, eklig ist, kommen die eventuell mit diesem Rechtsgrundsatz davon. Aber wie gesagt, ich, sp ich spreche da sehr laienhaft. Aber ja. das ist für mich so eine, so eine Situation, ähm, ja, wo unklar ist, gab es da eigentlich Gesetze, präventive.
2: Ja, genau, aber grundsätzlich ist dieser Grundsatz natürlich durchaus nachvollziehbar und natürlich fair, also das muss man schon sagen. Man kann nicht sagen, ähm, als du das und jenes getan hast, war das zwar noch nicht verboten, jetzt aber schon und weil du das vor 20 Jahren oder vor fünf Jahren mhm. gemacht hast, ähm, verknacken wir dich dafür jetzt trotzdem, obwohl man damals noch gar nicht gegen irgendein Gesetz verstoßen hat. Ja. Bei diesem Grundsatz gibt es übrigens noch vier Unterpunkte, die dabei zu beachten sind und welche das sind. Das hören wir jetzt.
1: Nulla poena sine lege. Ohne Gesetz keine Strafe, so steht es im Grundgesetz. Dass das Gesetz tatsächlich auch irgendwo steht, ist dabei ein wichtiger Bestandteil. Nur wenn ein Straftatbestand auch schriftlich festgehalten ist, ist er gültig. Nulla poena sine lege scripta. Eine Verurteilung aufgrund des Gewohnheitsrechts ist damit nicht zulässig. Hinzu kommt, dass diese niedergeschriebenen Gesetze auch konkret sein müssen. Zusätze, die den Straftatbestand ungenau erweitern, sind unzulässig. Nulla poene sine lege kerta Dritte Ausprägung, die Rückwirkung. Nulla poena sine lege praevia Niemand darf für etwas verurteilt werden, was zum Zeitpunkt der vermeintlichen Tat noch nicht strafbar war. Und viertens das Analogieverbot. Richterinnen und Richter dürfen keine Gesetze zur Verurteilung heranziehen, wenn diese nicht tatsächlich den Tatbestand beschreiben. Eine entsprechende Interpretation, um den Beschuldigten zu benachteiligen, ist unzulässig. Zu seinen Gunsten darf die Interpretation allerdings ausfallen.
2: Da hängt also einiges dran und wie auch bei unserem ersten Absatz geht dieser Rechtsgrundsatz ein ganzes Stück zurück, aber nicht ganz so weit, wie das rechtliche Gehör. Äh, tatsächlich stammt dieses Prinzip aus der Aufklärung und wurde insbesondere durch Paul Johann Anselm von Feuerbach geprägt. Mhm. Äh, wer war das? Feuerbach war ein Rechtsgelehrter aus dem 18. und 19. Jahrhundert und er gilt eben als Begründer des modernen Strafrechts. Aber es
3: ist nicht der Philosoph Feuerbach, ne?
2: Rechtsgelehrter, ich glaube, der, der war Ludwig schon noch, Feuerbach, Dann war es nicht... Eine aber erinnerst du dich an... Ähm, ja. Häuser, wie heißt dieser Junge?
3: Häuser, Kaspar Hauser.
2: Ja, genau. Der war der... Ja, nicht Ziehvater, aber der war eben mit Kaspar Hauser ja. äh, eng verbunden und hat sich so ein bisschen um ihn gekümmert und hat sich eben auch ähm, mit solchen ähm, psychologischen... Mhm. Ähm, Verhältnissen beschäftigt. Das war das eine, was er gemacht hat. Aber er hat eben unter anderem auch das Bayerische Strafgesetzbuch verfasst, also auch hier nochmal mhm. was sehr Praktisches und eben, wie gesagt, so das moderne Strafrecht maßgeblich geprägt. Und dieser Grundsatz, also ohne Gesetz keine Strafe, der ist damit schon über 200 Jahre alt und eben mittlerweile überhaupt nicht mehr wegzudenken mhm. aus der Juristerei. Das bedeutet aber nicht, dass dieser Grundsatz nicht auch mal immer wieder für Diskussionen sorgt. Beim Straftatbestand des Mordes zum Beispiel. Hast du eine Idee, was da problematisch gewesen sein könnte? Nö. Nö? Nö.
3: achim dörfer Hilf mir. der ja, weiß es der natürlich weiß es auf jeden wieder Fall
2: und der erklärt es uns jetzt auch
0: wir hatten äh, immer eine Verjährung von Mord seit Anbeginn des äh, Strafgesetzbuches was letztlich im Rahmen des Deutschen Reiches, äh, 1870, 71 äh, sowas erlassen wurde... ...aber ähm, durchaus in seinen Textwurzeln sogar bis 1821 zurückgeht. Äh, immer hatten wir eine Verjährung da auch für Mord. Ähm, und dann hat man festgestellt, äh, nach dem Nationalsozialismus... ...bei heutige Zahlen gehen wir davon aus, 600.000 äh, Menschen, die da in die Morde verwickelt waren ist es völlig illusorisch, das irgendwann mal aburteilen zu können innerhalb dieser Verjährungsfristen. Es setzte dann auch so eine gewisse Trägheit der Justiz ein, weil durchaus die Justiz auch wiederum sehr stark mit Altnazis durchsetzt war. Das heißt, die Alliierten haben relativ schnell die berühmten Nürnberger Prozesse und ähnliche Verfahren angeschoben und dann versandete das alles irgendwie am Ende sind nur ein paar tausend Leute von den 600.000 verurteilt worden, aber man hat zumindest dann immer gesagt, nee, jetzt müssen wir doch noch was machen, müssen wir doch noch was machen und hat dann eben im Bundestag ähm, die Verjährungsfristen jeweils verlängert und dann letztlich, ähm, weil man gemerkt hat, es laufen immer noch äh, Nazitäter frei rum, hat man das dann ganz abgeschafft und da haben wir heute die Situation, dass Mord gar nicht verjährt.
2: Letztendlich ähm, hat sich diese Debatte ja auch gelegt und man konnte sich darauf einigen, diese Verjährung für Mord abzuschaffen. Diese Entscheidung geht auf die Verjährungsdebatte aus dem Jahr 1965 im Bundestag zurück. Äh, damals hatte man sich noch nicht auf eine komplette Abschaffung der Verjährung einigen können. 1969 aber wurde dann zunächst die Verjährung für Völkermord aufgehoben. Mhm. Und darauf konnte man sich dann einigen und erst 1979 äh, dann auch die für Mord ähm, und jedes Mal wurde heftig darüber diskutiert, nicht nur, ob man das überhaupt aufheben soll, sondern eben auch, ob das dann überhaupt rückwirkend gelten darf oder mhm. ob es dann eben wieder nur ab jetzt, wenn jetzt jemand jemanden umbringt, mhm. dann verjährt dieser Mord nicht mehr. Und? Weil wir haben ja gelernt, ohne Gesetz keine Strafe. Im damals äh, war es noch ein bisschen anders. Diese Verjährung gab es damals noch. Wie also hat man das gelöst, dass das irgendwie trotzdem mit diesem Grundsatz hier zusammenpasst?
0: Also wir haben genau nicht diesen Fall, wo die freie Willensentscheidung im Nachhinein dann bestraft wird, sondern wir haben die freie Willensentscheidung. Es war damals strafbar und die Frage der Verjährung ist ja mehr so Richtung Strafvollzug. Ich habe ja auch als ähm, ja, Straftäter kein Anspruch darauf, dass ich nun dieselbe Menükarte im, ähm, in der Knastmensa vorfinde wie zur Zeit der Tatbegehung also solche formalen Dinge können im Nachhinein geändert werden das ist Argument Nummer eins. Argument Nummer zwei, ähm, das auch schon im Rahmen der Nürnberger Prozesse und der Einsatzgruppenprozesse ganz klar ausgebreitet wurde. Ich, ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht, mich dadurch diese Tausenden von Seiten zu kämpfen. Das ist echt interessant zu lesen. Auch da haben natürlich die Verteidiger schon gesagt, äh ja überhaupt schon mal ganz grundsätzlich gesagt, ähm, hier haben doch irgendwelche Soldaten gehandelt und die haben das gemacht und unter Hitler war das überhaupt nicht strafbar. Das war sozusagen nochmal die größere Diskussion dazu. Ähm, also da kam auch schon dieses Argument, keine Strafe ohne Gesetz und äh, ja, dass äh, Juden, sind die Roma-Homosexuellen, Kommunisten ermorden, ähm, Behinderten in Anführungszeichen ermorden, war doch damals gefordert, das war doch gar nicht verboten. Ähm, aber auch da, ganz zu Recht, äh, haben die Ankläger gesagt und haben die Richter gesagt, das ist alles Mist, weil natürlich in jedem Soldatenhandbuch und auch im Deutschen ganz klar drin steht, dass man nicht Zivilisten äh, erschießen darf und war natürlich äh, auch im deutschen Strafgesetzbuch ganz klar, der Mord damals äh, geregelt war. Ähm, es wusste also jeder, was er tut und äh, auch da hatten wir dann Richtigerweise überhaupt nicht das Phänomen der, der rückwirkenden Bestrafung von Dingen, die früher legal waren.
2: Das heißt, es geht hier laut Achim Dörfer erstmal nur um diese Formalitäten. Mhm. Ähm, die Verjährung kann aufgehoben werden. Man weiß, wenn man einen Mord begeht, ich kann dafür bestraft werden, das ist illegal. Und wie lange ich dafür letzten Endes kriege oder wie lange das verfolgt werden kann, das spielt da erstmal nicht mit rein. Finde ich jetzt nachvollziehbar. Absolut. Und damit sind wir auch schon beim dritten Rechtsprinzip mhm. angelangt, bei Absatz 3. Aber bevor mhm. ich sage, was da drin steht, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil in deinem riesigen Bücherregal habe ich ein Buch gefunden, Latein ist tot, es lebe Latein.
3: Ja, von einem alten Lateinlehrer. Ist das nicht Herr Bueb?
2: Nee, Wilfried Stroh.
3: Ach ja. Ja. ja ich, ich gestehe, ich habe es mal irgendwann, äh, irgendwann erworben oder geschenkt bekommen ohne da wirklich richtig viel reingeguckt zu Na, haben. vielleicht ist diese, diese Folge ja der Anlass. Diese Humanisten sind schon auch ein bisschen anstrengend. Ich bin <lacht> dezidiert keiner. Also ich kann, es gibt ja so Menschen, die können so aus dem Stand diese ganzen, keine Ahnung was, Inschriften an alten ja. Preußentempeln oder so oder auf Friedhöfen. Leben. Kann ich alles nicht. Ja. Äh, insofern, ich bin ich bin kein Sektierer. Und dieses Buch ist deutlich, Zwei Stufen zu anspruchsvoll für mich.
2: <lacht> aber äh, wie gesagt, fand ich muss hier ein bisschen grinsen, als ich das gesehen habe.
1: Jetzt aber Absatz 3. Absatz 3. Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. So. Und damit sage ich auch
2: den letzten lateinischen Ausspruch von mir in dieser Folge, ich verspreche es, nebis in idem oder genauer, bis de eadem renesit actio. Also zweimal in derselben Sache keine Gerichtsverhandlung mhm. oder zweimal sei in derselben Sache keine Gerichtsverhandlung oder einfacher, die Doppelbestrafung für eine und dieselbe Straftat ist ausgeschlossen. Mhm. So. In Juristendeutsch heißt das dann auch Strafklageverbrauch, aber was das dann tatsächlich auch ein bisschen ausführlicher bedeutet, Achim der erklärt
0: Das ist quasi die Garantie, dass wenn ich einmal freigesprochen wurde, darf ich nicht nochmal vor Gericht gestellt werden. Letzten Endes so eine Menschenrechtsgeschichte im Prinzip, ähm, weil natürlich so ein Gerichtsverfahren auch äh, durchaus traumatisch ist. Äh, man will jetzt nicht äh, Leute ewig dem aussetzen und sonst hätte ja auch dann die hätten die Strafverfolgungsbehörden ja die Möglichkeit es immer und immer und immer wieder zu äh, probieren. Und äh, jemand, der dann fünfmal freigesprochen wird, hat fünfmal dieses Trauma durchlaufen müssen. Das kann nicht sein. Es zwingt also wirklich dann auch die Strafverfolgungsbehörden und die Richter, es beim ersten Mal richtig zu machen.
2: Es kann sein, dass einem dadurch halt irgendwie auch mal Leute durch die Lappen gehen, ähm, mhm. weil man sie vielleicht freigesprochen hat ähm, und am Ende stellt man fest, sie waren gar nicht unschuldig, aber dieses Risiko muss man dann eben eingehen. Achim Dörfer sagte schon, es ist auch so ein bisschen Menschenrechtswürde, ähm, man kann jemanden nicht fünfmal durch einen Prozess schicken und das den immer wieder durchmachen lassen. Und grundsätzlich ist es in Deutschland ja auch so, dass Anklagen in der Regel nur dann erhoben werden, wenn die Staatsanwaltschaft sich auch relativ sicher ist, den richtigen zu haben. Das hat Sabine Rückert mal im Zeitverbrechen-Podcast mhm. gesagt, ich weiß nicht, ob du den auch hörst, ähm, aber sie erklärte damals in dieser einen Folge, wer in Deutschland angeklagt wird, der wird auch mit großer Wahrscheinlichkeit verurteilt, anders als in den USA, wo mhm. ja viel der Beweisführung erst mhm. vor Gericht mhm. tatsächlich mhm. stattfindet ähm, und deswegen ist es natürlich auch hier auch immer deutlich seltener. Dass man mal freigesprochen wird, kommt aber natürlich auch mal vor. Und dann ist es eben so, wenn am Ende rauskommt, ich war's doch, dann kann ich eben nicht nochmal angeklagt werden. Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass mal jemand unschuldig für eine Tat bestraft mhm. wird, eben weil es auch relativ wenig Freisprüche gibt. Was denkst du denn, was passiert, wenn er die Tat für dir schon im Gefängnis gesessen hat, am Ende tatsächlich begeht, wenn er wieder draußen ist?
3: Also das ist ein interessanter Fall. Das ist ein interessanter Fall. Also, ich werde, meine Frau ist verschwunden, ich werde mit einem Indizienprozess verknackt. Mhm. Äh, dabei ist meine Frau nur mit ihrem Lover durchgebrannt und äh, lebt jetzt in Costa Rica. Ja. Ich werde aus dem Knast freigelassen, nachdem ich meine Strafe zu Unrecht aber ordentlich abgesetzt habe und fahre dann nach Costa Rica und schlage ihr den Schädel ein.
2: Sagen wir mal, du schlägst ihr in Deutschland den Schädel ein, okay, damit wer, du nicht wer, in Costa Rica vor
3: Während sie gerade hier auf Heimaturlaub ist.
2: Genau. Hast du deine Strafe dann schon verbüßt?
3: Mein Bauchgerechtigkeitsempfinden <lacht> sagt, mh, klingt charmant.
2: Klingt charmant?
3: Klingt charmant.
2: Ob es rechtlich tatsächlich auch so umgesetzt wird? Man sollte sich
3: sehr warm anziehen als Partner oder Partnerin eines zu Unrecht Verknackten. Immer Vielleicht. Als
2: also, wir werden sehen. Mal gucken, was Achim Dörfer dazu
0: sagt. Äh, nein, so funktioniert das nicht. Sonst könnte ich ja auch quasi sagen, auf Vorrat äh, gehe ich mal ins Gefängnis, und, äh, damit ich mal so ein paar Straftaten da frei habe. Das ist dann tatsächlich so, dass äh, für die erste äh, Verurteilung, die zu Unrecht erfolgte, gibt es dann die lausige Haftentschädigung, die wir in Deutschland haben. Es ähm, gibt auch da immer wieder Überlegungen, das mal anzuheben, aber das ist äh, also wirklich heftig, äh, heftig wenig. Ähm, und äh, beim zweiten Mal werde ich dann ganz normal verurteilt und äh, muss dann eben nochmal ins Gefängnis. Ob das dann irgendwie strafmildernd berücksichtigt wird, weiß ich nicht. Ich würde es als Richter wahrscheinlich eher nicht strafmildernd berücksichtigen, weil ich denken würde, das ist nun besonders zynisch, ja quasi das, wo man schon gesehen hat, wozu es führen kann, nämlich eine Gefängnisstrafe, dann doch noch zu begehen. Hier also hm. ein
2: kleiner Tipp. Grundsätzlich Schatz, niemanden umbringen. <lacht> <lacht> und äh, dann kann Toller man auf Tipp, jeden Fall, Rabbi, ja. Ja, ja. ich helfe immer gerne. Nee, klar. Ähm, und deswegen, also da kann man dann natürlich dann doppelt in Anführungsstrichen Bestraft werden, man wurde für den Mord schon ja. verurteilt. Und die Haftentschädigung aber gar nicht. Die Person reißt es noch. nicht
3: raus, muss man auch nee. mal sagen. Der Versagt
2: ja schon, die ist sehr gering.
3: Irgendwie so Verstand ein, zwei ich. Euro am Tag oder sowas. Ne? Selbst bei zehn ja. Jahren kommst du auf keine nennenswerten Summen.
2: Nicht so richtig. Ähm, genau, also das ist so diese eine, ja, nicht so richtige Ausnahme, weil es ist ja eigentlich de facto keine Doppelbestrafung. Ähm, anders sieht es aber aus, wenn jemand eine Person zum Beispiel getötet hat und wegen Totschlag rechtskräftig verurteilt mhm. wird. Und nach diesem rechtskräftigen Urteil kommen dann neue Indizien hervor und dann kann man nicht nochmal mit einer Mordanklage die, die eine um eine deutlich höhere
3: Strafe nach sich Genau, also wenn hätte, man dann ne? irgendwie
2: feststellt, oh, das war gar kein Totschlag, das Der war Mord. Der hätte zehn
3: Jahre verdient und nicht drei. Genau.
2: das geht nicht. Also wenn mhm. ich einmal mich auf ein, auf ein Urteil geeinigt habe und es auch rechtskräftig ist, das ist hier ganz wichtig, dann ist das so, da muss ich damit leben. Ich hatte das heißt
3: also, manche Manche Straftäter gehen in dem Bewusstsein, in den Knast, dass sie ganz schön gut weggekommen sind und wissen ja. aufgrund dieses äh, Artikels 103, Absatz 3, dass sie, dass sie Schwein gehabt haben.
2: Wenn man, ja, genau.
3: Weil eigentlich hätten sie was Höheres kriegen müssen, wenn alle Beweisstücke am Tisch gelegen hätten. Ja, das ist sie ja wissen, dass sie dafür nachträglich nicht nochmal belangt werden können.
2: Genau, das ist nämlich mhm. dieser eine Punkt. Ich, ich kenne das hauptsächlich und ja, ich gucke viele amerikanische Anwaltsserien, egal, auf jeden Fall da ist ja immer so dieses ähm, diese Debatte, wenn du vor einer Jury sitzt und mhm. da weiß man nicht, wie urteilen die denn, nimmst du den Deal an, der dir von der Staatsanwaltschaft yeah. gemacht wird und da ist ja immer diese Abwägung, ich könnte freigesprochen werden, Klar. selbst wenn ich weiß, dass ich es war oder, oder ich nehme jetzt halt den drauf. besseren Deal, ja. so genau. Das ist hier natürlich noch mal ein bisschen anders, weil wir ein anderes System haben. Ähm, aber es gibt dann irgendwie noch Ausnahmen. Zum Beispiel kann eine Gerichtsverhandlung wieder aufgenommen werden. Das ist dann keine Doppelbestrafung. Äh, mit einer Revision ist da auch kein Verstoß gegen diesen Grundsatz. Also dann wenn ich schon freigesprochen wurde ja. und dann gelegt aber die gegnerische Seite Revision ein, das ist auch noch mal möglich. Das ist ja. keine Doppelbestrafung, das ist immer noch ein Prozess. Aber viel Spielraum gibt es dann in der Tat nicht. Was denkst du denn, wie alt ist dieser Grundsatz?
3: Dieser Grundsatz, niemand darf wegen derselben Staat. Wir haben bestraft. Ich glaube, der ist ziemlich alt.
2: Mhm, damit liegst du genau richtig. Tatsächlich soll Nebis in Idem bis auf den griechischen Redner Demosthenes zurückgehen. Und der hat immerhin etwa 300 Jahre vor Christus gelebt. Und ich also würde fast
3: klugscheißen, er heißt Demosthenes.
2: Kannst du auch so aussprechen.
3: <lacht> <lacht> Sagte Cheflinguistin <lacht> ja. Rabia Schlotz.
2: So ist es. Auf jeden Fall der
3: die ja, der den. Demo.
2: Und es hat sich offensichtlich bewährt. Und damit zeigt sich ja auch schon, die Römer und Griechen haben unser Rechtsverständnis unfassbar geprägt. Das sind teilweise Rechtsgrundsätze, die sich über Jahrtausende bewährt haben oder zumindest immer wieder gekommen sind. Und welchen Einfluss sie auch mehr als 2000 Jahre später noch nehmen, habe ich nachgefragt. Ja. Guten Morgen, Herr Schermeyer, Rabbi Schlotz hier, hallo.
4: Frau Schlotz, guten Tag.
2: Herr Schermeier, wie hat denn das römische Recht ganz allgemein unser heutiges Rechtsverständnis
4: geprägt? Nun, das, ähm, das römische Recht hat in vielfältiger Weise Einfluss auf die europäische Rechtsentwicklung genommen und damit natürlich auch auf die, auf die Ausgestaltung des modernen deutschen Rechts. Ähm, diese Einflüsse sind im, im, im Zivilrecht ganz offensichtlich, im Zivilrecht deshalb offensichtlich, weil die europäische Rechtswissenschaft seit dem 12. Jahrhundert fast ausschließlich mit römischen Texten zu tun hat, ja, mit den römischen Texten, die Justinian ähm, im, im 6. Jahrhundert sammeln ließ und die auf verschlungenen Wegen und, und uns weitgehend weit unbekannt, was deren Schicksal in der, in, im Frühmittelalter war, im 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert zur Grundlage der europäischen, zunächst der italienischen Juristenausbildung gemacht wurden in Bologna und in anderen italienischen Universitäten. Und von dort aus, also vom 11. Und 12. Jahrhundert aus, reißt diese Tradition, diese, diese Texttradition nicht mehr ab. Und, und die, die Juristen, die wir dann ab dem Spätmittelalter in äh, Gerichten, in, in äh, Stadtgerichten insbesondere, aber auch in den Landes- und Reichsgerichten finden, sind an diesen Texten ausgebildet. Und so ist das gesamte juristische Denken, das zivilrechtliche jedenfalls, ja, der der des, des, der europäischen Rechtsgeschichte von diesen Texten geprägt.
2: Sie selbst lernen ja römisches Recht und bürgerliches Recht. Können Sie da vielleicht mal am Hand des bürgerlichen Rechts erklären, wie das Ganze zusammenpasst? Wo sind da die Verbindungen? Was hat sich bis in die heutige Zeit getragen?
4: eine gute Frage. Aber ich würde sagen, ich finde im BGB ganz wenig, was nicht römisch-rechtlich beeinflusst ist. Das beginnt bei den Begriffen, geht hin bis zu einzelnen Normen. Manche Normen sind sogar... Äh, beinahe wörtliche Übersetzungen dieser, dieser äh, römischen Texte. Ja? Ähm, nehmen Sie den Kaufvertrag. Der Kaufvertrag als Konsensualvertrag ist eine Schöpfung äh, der, der frühklassischen Jurisprudenz, was wir da an Regelungen finden, ähm, im Hinblick auf die Verkäuferpflichten, die Käuferpflichten, die Gewährleistungsansprüche des Käufers. Das ist im Wesentlichen, also von Details abgesehen, ähm, Produkt der klassischen römischen Rechtswissenschaft. Natürlich hat sich ähm, manches in diesen Regeln verschoben, zum Beispiel ähm, in der römischen Antike war das, war das Modell des Kaufvertrags ein, 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 ein Kaufvertrag, der nur eine ganz bestimmte Sache betraf. Also man kaufte ein Pferd und man kaufte diesen Sklaven ähm, oder dieses Grundstück. Und heute steht im, im äh, neuen BGB, das 2002 geändert wurde, steht der Kauf einer generischen Sache, einer Gattungssache im Vordergrund. Also man kauft irgendein. Irgendein Auto von der Stange, man kauft Schuhe, die man sich im Internet bestellt, man kauft einen äh, Computer, der äh, tausendfach, zehntausendfach hergestellt wird. Also man kauft es in einer Gattung und dadurch verschieben sich auch die Verhältnisse zwischen den Verkäuferpflichten und den Käuferansprüchen. Aber die Verschiebungen sind jetzt nicht so fundamental, dass man sagen könnte, das römische Recht wäre dann nicht mehr sichtbar.
2: Ich hatte dazu auch ein Beispiel gefunden, wo es zum Beispiel darum ging, dass ein Käufer eine Kuh verkauft und die Kuh ist krank und die rafft dann die ganze Herde dahin. Wer dann eben in dem Fall dafür haften soll, eben der Käufer oder der Verkäufer, was ja durchaus auch typische Szenarien in der heutigen Zeit sind.
4: Ähm, richtig, also auch das mit Kühen kommt vor, vielleicht häufiger mit Pferden als mit Kühen, aber es kommt, diese Fälle kommen heute noch vor. Und die Frage, die sich da stellt, ist, wofür haftet der Verkäufer? Haftet er nur für den Umstand, dass die Kuh oder das Pferd krank waren, das heißt, muss er jetzt den Kaufpreis zurückgeben und sozusagen den Kauf rückabwickeln, oder haftet er auch für die Mangelfolgeschäden, die durch die Krankheit verursacht wurden? Und ähm, das behandeln wir heute genauso im Willenigen genauso wie wie im römischen Recht. Das heißt, wenn der Verkäufer wusste oder oder wissen hätte müssen, dass äh, das verkaufte Tier krank ist, dann hat er auch für die Folgeschäden einzustehen. Und falls er das nicht wusste, wird nur der Kauf selber, also der Austausch von Ware gegen Preisrück abgewickelt. Das ist dieselbe Lösung und im Wesentlichen dieselben Argumente von damals.
2: Das heißt, das hat sich durchaus auch jetzt noch 2000 Jahre später durch die Zeiten getragen. Nun will ich mal einen anderen Bereich anschauen, nämlich unsere Verfassung. Gibt es denn verfassungsrechtliche Normen, die aus der römischen Zeit noch stammen?
4: Das, das ist schwierig. Also im Verfassungsrecht wird es deshalb schwierig, weil wir... Wenn wir uns die europäische Verfassungsgeschichte angucken, eine ganze Reihe von zum Teil umstürzenden Neuerungen sehen. Vor allem die Aufklärung, die neue Staatstheorie nach dem, nach dem Niedergang der absolutistischen Staaten, dem Aufstieg von parlamentarischen Demokratien. Da hat sich sehr viel, sowohl institutionell als auch ideologisch, getan. Man muss schon genau hingucken, um noch irgendwelche Restbestände zu finden. Dazu muss man vielleicht auch ergänzen, auch die staatsrechtliche Diskussion in Europa der letzten äh, hunderten, äh, was ich sage es mal also seit der Aufklärung, Jahren operiert immer wieder auch mit Versatzstücken aus der republikanischen Tradition der römischen Verfassung. Nur ist diese Verfassung nie geschrieben gewesen, so wie wir das im Zivilrecht haben, nie aufgeschrieben worden. Es gibt also keinen Textkorpus, das da als, als Standard ähm, oder auch nur als Ausbildungsgrundlage das Denken der Leute geprägt hätte. Aber es gibt immer wieder Berufungen aus der Literatur, auf die römischen Verhältnisse, teilweise auch auf die griechischen Verhältnisse. Die, das republikanische Rom, das heißt das Rom derzeit vor Christi Geburt, hat verschiedenste Formen republikanischen Verwaltens und Regierens gekannt, die wir heute auch kennen. Ähm, eine direkte Verbindung sehe ich dann nicht, aber ich sehe funktionale und institutionelle Ähnlichkeiten, das schon.
2: Sie haben gesagt, man müsste eben auch genau hinschauen und das haben wir ja zum Beispiel auch in unserem Grundgesetz-Podcast getan, hier zum Beispiel bei Artikel 103. Dort ist ja zum Beispiel auch die Rede vom rechtlichen Gehör, also Audiatur et altera pars. Das ist ja durchaus ein römischer Grundsatz. Das heißt, es gibt durchaus auch Beispiele, wo das dann
4: zutrifft. Das ist richtig. Genau. Ähm, nur ist es eben schwierig zu sagen, dass dieser Artikel 103 des rechtlichen Gehörs vor den Vätern des Grundgesetzes so verstanden wurde, wie die Römer audiato et altera pars verstanden haben. Die funktionelle Ähnlichkeit ist vorhanden, das ist richtig. Und ähm, was die Voraussetzungen für einen solchen Grundsatz anbelangt, also das Denken, dass man ein Gerichtsverfahren nicht unabhängig von den betreffenden Parteien durchführen kann, dass man eben beide Seiten hören muss, dass der Richter jemand sein muss, der nicht auch in sonstiger Art und Weise Gewalt oder Macht in einem Gemeinwesen ausübt, also eine gewisse Voraussetzung der Gewaltentrennung. Das sind Dinge, die tatsächlich das republikanische System, das römische System und das heutige verbinden. Oder auch die Tatsache, dass niemand äh, Recht in eigenen Angelegenheiten sein darf, ähm, äh, dass es Berufungsmöglichkeiten geben sollte. Das ist alles in, 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 in den römischen Verhältnissen vorgeprägt, aber nicht theoretisch überlegt und in, sozusagen in Texten äh, verkörpert, sondern es ist, wenn man so will, vielleicht eine Art Denktradition, die wir da in manchen Bereichen des Verfassungsrechts finden.
2: Wie ist es dann überhaupt möglich? Vielleicht können Sie ein bisschen zur Geschichte was erzählen. Sie haben gesagt, das ist nicht alles niedergeschrieben worden. Wie hat es diese ganzen Jahrtausende überdauert und hat dann eben auch seinen Weg in unsere heutige moderne Rechtsform gefunden?
4: Die ähm, Tradition läuft hier vor allem über sogenannte nicht-juristische Quellen, ähm, was die römische Republik anbelangt, vor allem über Cicero, Livius und ähnliche Texte, das sind Texte, die seit ebenfalls seit dem hohen und Spätmittelalter verwendet werden, um die nächste Elite auszubilden. Das heißt, die die äh, vor allem Männer aus den höheren Ständen haben in ihrer Schulausbildung diese Texte gelesen und auf diese Weise werden Vorstellungen über Staat, Staatsverwaltung, Gerichtsbarkeit verinnerlicht. Ja, Das ist eine Tradition des Hinhörens, des Nachdenkens und des Weitertragens, die wir, ähm, wo wir es nicht so wie im Zivilrechten äh, einen ununterbrochenen ähm, Traditionszusammenhang auch in den Texten heute noch nachvollziehen können. Aber wir müssen annehmen, dass die Ausbildung an solchen Texten eben auch das Denken der Leute prägt. Und ähm, das ist etwas, was etwa die, 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 die gesamte ähm, ähm, Renaissance und auch die Aufklärungstradition in Europa beeinflusst, dass sie stark von den antiken Vorbildern abhängig ist. Das meint jetzt die staatstheoretischen, aber eben auch die philosophischen Texttraditionen. Und deshalb nannte ich vorhin auch die griechische Staatslehre, denn die einschlägigen Texte Platons und des Aristoteles sind natürlich auch ein Rückgrat der Ausbildungsliteratur im Mittelalter, aber auch in der Neuzeit gewesen.
2: Gibt es denn noch Grundsätze aus dem römischen Recht, die wir heute ganz im Gegenteil umsetzen, also ganz anders, ähm, konträr zu dem, was die Römer sich damals ursprünglich gedacht haben? Wissen Sie da was?
4: <lacht> Da müsste ich jetzt lange nachdenken. Also ad hoc fällt mir nichts ein. Fällt mir, vielleicht auch deshalb, weil ich weil ich, weil ich so auf Zivilrecht recht, äh, fixiert bin, fällt mir dazu kein Beispiel ein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man in ähm, dem einen oder anderen Bereich zu setzen oder Regeln kommt, die heute anders interpretiert werden, als das die römischen Juristen getan haben. Es gibt zum Beispiel einen Satz, der uns bei zwei Juristen, zwei römischen Juristen überliefert ist, der lautet in etwa so, ähm, in Verträgen ist es gestattet, dass der eine den anderen übervorteilt. Ja, das steht einfach so da. Und ähm, ähm, heute würden wir, wenn wir sowas hören, würden wir sofort zurückschrecken an das äh, Verhältnis von, von Unternehmen und Verbraucher denken, an die Marktmacht von Unternehmen, die tendenziell immer dahin geht, Verbraucher auszubeuten unter Anführungszeichen. Oder denken Sie an die Diskussion über die über, überhöhten Mieten derzeit. Ne? Die bösen Vermieter beuten die armen Mieter aus und äh, ziehen denen den letzten Euro aus dem Sack. Das würden wir schon so einen Satz, dass also den Vertragsrecht jeder den anderen übervorteilen da würden wir heute nicht in der Form akzeptieren. Man muss aber dazu sagen, dass die Römer, wenn man die Kasuistik anguckt, diesen Satz auch nicht eins zu eins umgesetzt haben, sondern ganz klar Unterschieden haben zwischen ähm, gemeinschädlicher und, und, und dem Gemeinwohl erträglicher Ausbeutung. Ja, ein Wettbewerb muss sein, aber der Wettbewerb hat seine Grenzen.
2: Kommen wir zu meiner letzten Frage. Was können wir denn von den Römern sonst noch lernen, wenn es ums Recht geht? Wir haben gehört, viele Grundsätze haben wir übernommen, aber gibt es vielleicht auch etwas Allgemeineres, wo Sie sagen, das hat auf jeden Fall unser heutiges Rechtsverständnis geprägt?
4: Das ist die Vorstellung von der Gleichheit aller Rechtsgenossen, der Teilnehmer am Rechtsverkehr, gleiche Chancen, gleiche Vorstellungen und natürlich ein liberales Gesellschaftsmodell. Das heißt, ein ein Modell, wo jeder äh, der Rechtsgenossen eben nach freien Stücken und freier Wahl sein Glück suchen darf, das also heißt auch seinen wirtschaftlichen Erfolg suchen darf. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass, äh, unsere, dass die römische Gesellschaft in der Form, wie ich sie berichtet habe, funktioniert, dass sie ein äh, komplexes Rechtssystem ausgebildet hat. Und es ist natürlich auch eine wesentliche Voraussetzung für unser heutiges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem.
2: Das sagt Professor Dr. Martin Schermeier von der Uni Bonn. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schermeier.
4: Vielen Dank, auf Wiederhören.
2: Und damit sind wir am Ende unserer Folge von Artikel 103 angelangt. In der kommenden Folge geht es dann noch einmal mit Katharina Barley weiter. Und was ist unser Thema, Harjo? Blätter doch nochmal in deinem wunderschönen Magazin. Freiheitsentziehung.
3: Das ist also das, was hier in dieser Küche ganz häufig stattfindet. Ja, du wirst immer so lange von mir festgehalten. Ich mir so eine große Eisenkugel, man hört die Kaffeemaschine, aber die ist außerhalb der Reichweite, dieser Eisenkugel. Die wird mir immer nur so <lacht> vor... Ne? Ich kriege nur den Geruch das mit. Aber auch wirklich also, gut. <lacht> Freiheitsentziehung, also wie lange darf man jemanden festhalten? Und, und unter äh, welchen Bedingungen? Unter welchen Bedingungen genau. und, und, und sowas.
2: Das war also für diese Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge dann wieder mit Heike Schumacher, mit Katharina Bali und mit mir, Schlutz.
1: Tschüss.
3: Ich freue mich. Tschüss.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.